0: Bonsoir par Mathilde Cariou, bonsoir Mathilde.
1: Bonsoir François, bonsoir à toutes et à tous. 20 ans de réclusion criminelle pour le djihadiste allemand Christian Ganzarski pour la violente attaque de ses gardiens de prison en 2018 dans le Pas-de-Calais. La cour d'assises spéciale de Paris retient finalement le caractère terroriste de son acte. La manifestation anti-TGV Lyon-Turin reste interdite demain en Savoie. Cependant, une partie des opposants est déjà sur place. Avec notre invité, nous ferons le point sur ce chantier qui cristallise bien des tensions depuis quasiment 30 ans. Sur le front de la guerre en Ukraine, sept dirigeants africains se sont rendus à Kiev aujourd'hui pour tenter de faire avancer des négociations avec la Russie. Et puis le gouvernement algérien réintègre un couplet anti-français à son hymne national. Les précisions en fin de journal. 20 ans de réclusion donc pour le djihadiste allemand Christian Gansarski. Décision de la Cour spéciale de Paris ce soir après plus de 3 heures de délibéré. Il est condamné pour acte de terrorisme après la violente attaque en 2018 contre quatre gardiens de prison. 20 ans de réclusion, Anne Fokkenberg, c'est bien au-delà des réquisitions du parquet national antiterroriste.
2: L'avocate générale avait demandé 12 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté des deux tiers. La cour d'assises spéciale a condamné Christian Gangzarski à 20 ans de prison, sans peine de sûreté, car selon le président, il n'y a aucune ambiguïté. La préméditation ressort de manière explicite. Les coups portés contre les surveillants visaient des zones vitales. Les armes employées ont été préparées et elles auraient pu provoquer des blessures létales. La circonstance terroriste est également établie. Christian Gangzarski est un membre assumé d'Al-Qaïda depuis 1999 et il n'a jamais renoncé à cette idéologie, insiste le magistrat. Son mobile consistait à éviter une extradition vers les États-Unis, mais il s'en est pris à quatre agents pénitentiaires et à travers eux, à l'institution et à l'État pour créer la terreur, ajoute-t-il. De plus, Christian Gangzarski était en état de récidive légale au moment du passage à l'acte. Il terminait de purger sa peine pour complicité dans l'attentat de Djerba en 2002. Les arguments de la défense qui prônaient l'écroulement psychologique du détenu après l'annonce de son extradition n'ont pas convaincu. Dans le box des accusés, le djihadiste allemand accueille le verdict « les bras croisés » tandis qu'à la sortie, les surveillants pénitentiaires se disent convaincus et surtout soulagés par ce verdict. Anne Fockenberg depuis la Cour spéciale de Paris pour France Culture.
1: Un séisme de magnitude 5,3 s'est produit en début de soirée dans l'ouest de la France entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Un seul blessé, les pour le moment, mais plus de 100, 1100 foyers privés d'électricité. C'est l'un des séismes les plus importants enregistrés en France, en tout cas en métropole. Les derniers aussi puissants remontent surtout au début des années 2000. Écoutez l'analyse de Jérôme Vergne, sismologue à l'école des sciences de la Terre de Strasbourg.
0: Pour l'instant, on est encore en train de travailler sur une sur une localisation exacte de ce séisme, sur une détermination de sa profondeur qui est encore incertaine. Mais clairement, cette zone-là, elle est marquée... Pour non pas par une faille, mais par tout un réseau de failles, dont la principale est ce qu'on appelle le cisaillement sud-armoricain. Ce sont des failles, en fait, extrêmement anciennes, euh, qui se sont probablement créées il y a 300 millions d'années, mais qui ont toujours aujourd'hui une activité sismique avec des séismes faibles à, à modérer, voire rarement importants comme celui d'aujourd'hui euh, et ces séismes, ils vont, ils vont relâcher une énergie accumulée sur ces failles-là, sur le long terme et l'origine de cette accumulation d'énergie, je vous avoue, est encore relativement discutée dans la communauté scientifique hein, puisqu'on est relativement loin d'une zone de frontière de plaques tectoniques.
1: Jérôme Verne micro de France Info. La manifestation contre le chantier du TGV lyon turin reste interdite. Le tribunal de Grenoble a rejeté en début de soirée la demande de recours des organisateurs de la mobilisation au motif que la configuration du parcours ne garantit pas la sécurité du cortège et aussi du risque d'intrusion de sites sensibles par des manifestants radicaux. Cette mobilisation elle a pour but de protester contre le fameux projet de TGV Lyon-Turin qui doit relier les deux villes en moins de deux heures via un double tunnel creusé sous les Alpes et qui permet notamment le transport de marchandises dans une une région particulièrement engorgée par le FRET. Il a été lancé au tout début des années 90, reconnu d'utilité publique en 2013, mais surtout contesté pour différentes raisons depuis toujours. Pour en parler ce soir avec nous, Michael Chambru, enseignant-chercheur au sein du laboratoire Innovation et Transition Territoriale en Montagne. Bonsoir. Bonsoir. Le projet est en cours depuis quasiment 30 ans. Une vingtaine de kilomètres de tunnels ont déjà été creusés sur 57 au total et la mise en circulation est prévue pour 2032. Quel est l'intérêt la pertinence d'une mobilisation demain à mi-parcours
0: Pour les opposants, leur point de vue à eux, c'est de se dire on peut toujours arrêter le chantier tant qu'il n'est pas fini et investir l'argent dans la rénovation de la ligne existante pour faire du remotal tout de suite et maintenant. En gros, le débat, en partie derrière sur l'infrastructure, c'est est-ce que on réalise un projet d'aménagement avec une visée de quelque chose qui est opérationnel en 2030, voire 2050, 2060, si on prend les voies d'accès côté français pour avoir la ligne totalement opérationnelle, ou est-ce que dès maintenant, on fait du report modal, on met les camions du coup, sur le train et on rénove les lignes existantes.
1: Mais est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de rénover ce tunnel déjà existant et de le rendre viable
0: Ça, c'est un des grands éléments de débat, de discussion. Euh, D'un côté, les défenseurs du projet actuel disent non, ce n'est pas possible. De l'autre côté, les opposants disent oui, c'est possible. De l'extérieur, quand on suit un petit peu le dossier, moi, ça fait 15 ans que je suis ce dossier-là, ce que je trouve euh, presque dommage, c'est que c'est impossible d'avoir... Euh, Aujourd'hui, un débat, un échange raisonné, raisonnable, argumenté au autour des différentes possibilités. On est vraiment, et, et là, on le voit vraiment dans la séquence d'aujourd'hui, dans une impossibilité de mise en discussion, de mise en débat, euh, où aujourd'hui, ben voilà, il y a une mobilisation, une contestation qui s'annonce assez forte. Et là, depuis euh, en Savoie, depuis un mois et encore plus depuis les dernières semaines, il y a une volonté de délégitimer, de criminaliser l'opposition euh, qui rend impossible toute discussion et tout échange. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis 15 ans et qui rend du coup compliqué la possibilité de pouvoir vraiment discuter du fond.
1: Ce qui est étonnant dans ce face-à-face, c'est que les deux parties mobilisent des arguments écolo, environnementaux. Euh, comment c'est possible et qu'est-ce qui les oppose finalement
0: C'est possible dans le sens où euh, chacun des camps a une conception différente du coup, de l'écologie, de l'environnement et surtout un rapport euh, au dans le temps différent. C'est-à-dire que du coup, globalement, du côté des promoteurs du projet, on explique que ce projet-là va permettre de faire du report euh, massif des camions sur le rail, on, les nuisances du chantier seront, on va dire, corrigées euh, quand le chantier sera fini. Donc, en gros, à échelle 2050-2060, on aura gagné d'un point de vue environnemental. Et de l'autre côté, les opposants disent « oui, mais 2060, c'est dans 40 ans ». Et donc, du coup, on peut dès maintenant, beaucoup plus rapidement déjà, éviter tous les impacts, toutes les nuisances du coup, qui existent. Et en plus, on peut mettre les camions sur le rail, euh, du coup de suite. Donc ce n'est pas étonnant et on le retrouve très souvent d'ailleurs dans les projets controversés d'aménagement, des positions euh, assez différentes.
1: D'ailleurs, ça n'est pas qu'une bataille entre écologistes. Il y a différents acteurs qui se sont emparés du débat, euh, notamment des politiques locaux, des syndicats ferroviaires. Sudrail a pris position contre. Est-ce que c'est nouveau et qu'est-ce que ça raconte
0: Alors, c'est relativement nouveau. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant plusieurs années, euh, pendant une vingtaine d'années, les syndicats de cheminots, euh, notamment Sud Rail, mais aussi les partis politiques comme Europe Écologie, étaient presque les plus grands défenseurs du, coup, du projet de, de, de Lyon-Turin, euh, parce que c'était le train. Et du coup, on ne pouvait pas être contre ces projets-là. Et en gros, il y a eu un tournant qui s'est opéré euh, en 2012, au moment de l'enquête d'utilité publique euh, des, des voies d'accès françaises, euh, où euh, ils se sont posé des questions, ils se sont interrogés, ils ont mis deux ans à regarder un petit peu sérieusement du coup le dossier et à sortir un petit peu de, 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 de ces positions un peu d'a priori idéologiques et ils ont fait un gros travail notamment avec les associations locales pour progressivement changer du coup de position et devenir opposé du coup à au Lyon-Turin. Et ça montre aussi euh, que c'est plus compliqué que tel qu'on essaye de cliver aujourd'hui les enjeux autour du Lyon-Turin, euh, de cette nouvelle ligne ferroviaire, qui est de dire, est-ce que vous êtes pour ou contre le train Est-ce que vous êtes pour ou contre les camions sur le rail et, et cette façon de polariser le débat entre blanc et noir, euh, elle est, euh, est caricaturale. Et l'engagement de ces syndicats de cheminots, de ces partis et de ces mouvements écologistes, c'est ça qu'elle montre. Et qu'elle montre qu'un autre positionnement, euh, du coup, euh, est possible. Et entendable. Alors après, est-ce que c'est le bon ou le mauvais positionnement Ça, c'est un, un choix politique à, à, à effectuer.
1: Justement, d'un point de vue politique et peut-être un peu plus global, dans une publication chez The Conversation, vous expliquez que ce type de projet donne avant tout une grille de lecture du territoire européen. Euh, ce TGV Lyon-Turin, quelle vision du territoire est-ce qu'il propose
0: bah, pour moi, ça, c'est un des éléments, d'ailleurs, qui ressort peu euh, du coup, dans les analyses. D'ailleurs, de côté des, pro, des, des pros ou des anti euh, du Turin, bah, aujourd'hui, euh, la vision du, du pro, de la nouvelle ligne c'est un, une lecture finalement assez ancienne, euh, qui date des années 60-70 du territoire européen, où on voit euh, les territoires de montagne, ces territoires euh, isolés, euh, comme des lieux qu'il faut traverser. Dans lequel on doit faire passer des flux de marchandises d'humains, d'une métropole à une autre métropole, d'une capitale européenne à une autre capitale euh, du coup européenne, sans prendre en considération ces territoires comme des espaces où il y a des gens qui vivent. Et ça, c'est vraiment une vision euh, qui n'est pas une vision du XXIe siècle. Et quand nous, comme par exemple au Labexitem, on s'intéresse aux enjeux de transition et, et au vivre et habiter sur ces territoires-là, ça devient du coup particulièrement flagrant. Et, et, et ce qui est important dans cette vision euh, qui est politique euh, à des, et technique, c'est que ça rend difficile tout débat, toute discussion et en fait toute opposition est très rapidement présentée ou entendue comme étant de la désinformation de la mauvaise, de mauvaise foi. Et ça, c'est des trucs qu'on retrouve, des éléments qu'on retrouve en permanence dans le débat aujourd'hui.
1: Merci Michael Changrou d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle que vous êtes chercheur à Grenoble, au sein du laboratoire Innovation et Transition Territoriale en Montagne. Le président sud-africain appelle à la désescalade entre la Russie et l'Ukraine. Cyril Ramaphosa s'est exprimé à Kiev aujourd'hui, aux côtés de six autres dirigeants africains. Un message adressé autant à Volodymyr Zelensky qu'à Vladimir Poutine, qu'il doit rencontrer demain dans la journée. Claude Gibal, c'est la première fois que les pays africains se lancent dans une telle médiation.
3: Oui, en effet, avec dans la main de ces dirigeants africains, eh bien, une feuille de route visant à créer des mesures de confiance entre les belligérants, le retrait des troupes russes, le retrait des armes nucléaires tactiques de Biélorussie, l'allègement des sanctions, un entre deux, si vous voulez, ménageant la chèvre et le chou. Alors, au moment de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, on se souvient que les votes aux Nations Unies avaient mis en lumière la position de l'Afrique moins encline à dénoncer massivement l'invasion russe que l'Europe, par exemple. Le Sénégal, l'Afrique du Sud, s'abstenant de condamner Moscou, d'autres pays comme l'Érythrée se rangeant, eux, ouvertement dans le camp russe. Euh, dépendance commerciale, bien sûr, alimentaire, lien historique. Les pays africains ont été particulièrement touchés par la hausse des prix des céréales qui a engendré l'invasion russe en Ukraine. Le continent a également souffert de la guerre sur le commerce mondial. Alors, cette médiation africaine, elle est menée par Cyril Ramaphosa, c'est le président sud-africain. L'Afrique du Sud, dont la proximité avec la Russie remonte à la lutte contre l'apartheid. Pretoria dit vouloir rester neutre, privilégiez le dialogue mais en toile de fond. Eh bien le bras de fer est là. Le mois dernier, l'ambassadeur américain à Pretoria a accusé le gouvernement sud-africain d'avoir livré des armes à la Russie via un cargo ayant accosté au cap. Or, ceci est en violation des sanctions américaines, bien sûr, contre Moscou. Et c'est aussi en Afrique du Sud que se tient dans quelques semaines le sommet des BRICS, les pays émergents, les BRICS qui ont invité Vladimir Poutine à cette réunion. Vladimir Poutine sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. Et
1: de son côté, Volodymyr Zelensky exclut de nouveau toute négociation avec la Russie. Le président ukrainien estime aujourd'hui que négocier avec l'occupant russe reviendrait à geler la guerre, geler la douleur et geler la souffrance. C'est un changement qui est passé quasiment inaperçu. Le 21 mai dernier, un décret du président algérien a rétabli un couplet anti-France dans son hymne national. Ce décret modifie les circonstances dans lesquelles l'hymne doit être joué en intégralité. Il le sera désormais lors de toutes les cérémonies officielles en présence présence du président Tewun, pour leur Paris n'a pas réagi Valérie Krova
4: C'est ce couplet du cassament qui fait polémique. Son auteur, un poète algérien et militant indépendantiste, plusieurs fois incarcéré par les autorités françaises, solde le passé colonial de son pays. Au France, le temps des palabres est révolu, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Dans la pratique, le troisième couplet avait été rétabli depuis plusieurs années, mais il avait disparu de la vie publique, à l'exception des congrès du FLN ou de l'investiture du président de la République algérienne. Le nouveau décret l'inscrit désormais au protocole de toutes les cérémonies officielles. Pour l'activiste et opposant Samir Yayaoui, c'est du pur populisme.
0: Nous avons le régime le plus francophobe depuis l'indépendance. C'est vraiment vendre sa sauce à la population algérienne et continuer cette rente mémorielle anti-française. Ce régime se sert de cette rente mémorielle pour se relégitimer face à sa population, c'est de l'imposture et de la communication antifrançaise.
4: Une communication qui intervient alors que la visite en France du président Tebboune, prévue initialement début mai, a été reportée s'inédillée et que les relations entre Paris et Alger ont connu plusieurs périodes de froid. Ce nouvel épisode ne devrait pas contribuer à les réchauffer.
1: Valérie Crova pour France Culture. Enfin, nous avons appris la mort en début de soirée de Daniel Ellsberg, le premier lanceur d'alerte avec l'affaire des Pentagon Papers. En 1971, il avait fourni au New York Times 7000 pages de documentation top secrète au sujet des décisions américaines pendant la guerre du Vietnam. Lauréat du prix Nobel Alternatif en 2006 en reconnaissance justement de son investissement dans cette affaire. Daniel Ellsberg avait 92 ans. Le ciel va rester ensoleillé demain sur la grande majorité du territoire. Quelques nuages dans la matinée, quelques orages également dans le sud-ouest du pays. Côté température, il fait toujours chaud. 19 degrés à Nantes, 21 à Lille et 25 à Marseille.